0: 不要去读
1: 书，别去读书，我的念是别去。告诉你了
0: ，别去读
1: 书。大家好，欢迎来到别去读书，我是你们的 reader 小马。我是你们的 Explorer 小孙。本期节目呢是我们的 MBTI 观察日记，但是呢，由于呃，现在主播目前是摸不清自己还是不是 INFP 了，所以不能自我介绍说这是 INFP 的 MBTI 观察日记。那比较有意思的是，我们两个发现大家的人格类型其实都有变化，而且呢。还变了不止一个样所以我们就想说来聊一聊这个 MBTI 的情况。那我们的观察对象呢，就是我们俩自己。本期的主题内容呢，就是哎，你的 MBTI 人格类型变了吗？嗯，变成啥了呢？为什么会变呢？啊，大概是这么一个情况。嗯，我们先来交代一下各自的这个 MBTI 的一个变化吧，就是从什么变成了什么然后、啊、请小孙先说
0: 。我其实最开始的时候，我的 MBTI 人格是比较固定的，大概是维持了很长时间都是 ENFP 啊。中间八一九年由于考研有一段时间我是 INFP， 但是后来考上了之后，很快又稳定下来，就还是 ENFP， 但。这段时间呢，我大概测了有三次，然后它依次的变化是，先是 ENFP 到 INFJ A， 然后到 INFPA， 又变成了 INFJA， 然后昨天晚上我测的是变成了 INFJ T， 所以我现在应该是一个相对来说比较稳定的 INFJ。那快问问我呀，快问问我呀。
1: 哦， oh, 对，那你呢？我的情况呢，也是我我前阵子呢找到了一个非常关键的证据，就是嗯，我翻到了我在一八年末一九年初做过荣格八维，应该是个 E N F P， 然后呢，后期呢大家都很知道嘛，我很长时间的情况下保持着 N F P， 然后再到后面变化就是很大，基本上绿人组我都测出来过，我有测出来过。n f j A 测出来过 ENFP A， 然后前阵子最后一次测呢是 ENFJ A， 我自己呢没有办法去判定说我到底可能是哪一种类型，但是最近的这个结果的变化让我很确定一个事儿，就是是绿人没跑了，因为之前老早之前我做出来过一次 INTP。做出 INTP 的阶段呢，也没发生什么特别多的事儿，可能就是那个时候不太跟人接触吧。就有一点那种倾向，但是目前最近测试，我感觉表明一个结果，就是我肯定是比较倾向于理想主义的绿人，这点我跟你也差
0: 不多，就基本上都是在绿人组里面
1: 。我们的这个一个变化呢，是引起这一期节目的一个重要的原因，就是我们为什么会有这样的变化，还有就是我其实挺好奇的，就是你不觉得很奇怪吗？就是。答题的心态，我感觉我是没有什么大变化的，甚至做出选择的时候，我也不觉得我的选择和以前究竟有多么多么不一样。但是结果反倒是就是大不相同的。你觉得你自己在做题的时候，你变了吗
0: ？我自己感觉是做题目的时候，我没有感觉到，或者说在我面对这些题目的时候，我不会觉得。以前的我跟现在答的能有多大的差距，就是能导致它最终的结果不一样嘛？因为你觉得这些题目说到底，呃，有些题目其实怎么说呢？你就处在一个比较模棱两可的阶段，那可能就是呃程度的差距，你不会觉得你在两个极端上面大跳嘛？所以我自己感觉有变化的时候，还挺怎么说呢？还挺惊讶的吧。因为我在 ENFP 阶段的时候，我很想测出来不是 ENFP， 我很想测出来 I 人，但是我当时哪怕带了一点点有倾向性的去测的时候，我怎么测都是 ENFP， 但反而现在就是你自己真的是没觉得自己跟以前有什么变化呀，但是你测出来就是 I 人，测来测去，所以我也觉得挺神奇吧，因为它的题目说到底，呃，我们做的这一套就是十六人格官网上的测试，其实体量并不大。所以我会觉得说，哎，它你的变量相对不多嘛，对吧？但是你自己没觉得自己有很极端上的这种改变的话，在短时间内一直在浮动的话，而且是人格本身的浮动的话，类型的浮动的话，我觉得还是挺惊讶的一个事情。我觉得也是，我其实我的想法就是我产生
1: 了怀疑，一个是关于我的人格类型是可以这样去以一种。二元的方式去判定的嘛，因为 MBTI 的它的这个关系就是 I 和 E 是天平的两端 ，N 和 S 天平的两端，对吧？它是表现出一种倾向啊，你就比较倾向于天平的哪一端，然后它分出了十六种类型。但是我感觉它的划分应当是有一些呃不贴切的，但是它肯定有特别合理的地方，就就在。我做出来基本上全是绿人这方面，以及在我的 A 倾向就是没有变化这一方面，就我还真的现在是挺符合他描述里的这种 A 型人的样子的。那其他我就觉得，因为你想，我们要用他不同人格类型它的主导功能去看待人格的变化的话，你就会觉得很奇怪呀，是你整个功能的使用变了，那难道说？我们在就是功能的使用上是并不与你能使用这种功能的能力挂钩吗？那肯定不是啊，就本身你有使用不同功能的能力，然后呢，你会把某一些功能变成一个主导功能。那这样来说的话，它的合理性就可能在于，我们先要默认我们都有使用这八种功能的能力。然后我们再去看，我们是在不同的情境下切换了自己的主导功能。那你要这样去找的话，那为什么你会把你的主导功能就是做出这样的变化呢？因为你的变化还是比较清晰的一个脉络，你就
0: EFP 变成 INFJ 嘛。我可能是一种，呃，从果就是推到因吧。我昨天就是大概看了一下。因为每一个我在做出来的结果的时候都有对应的日期嘛，然后比如说我八月份的时候是 INFJA， 然后现在是 INFJT， 然后或者以前是 ENFP 这个倾向的时候，然后我就大概找了一下，回想了一下，嗯，当我在做这些题的对应日期的时候，我的状态，然后如果这么去看的话，又觉得哎，这个脉络好像也有点对，因为我明显感觉到我在 INFJT 现在这个阶段，我。就是 A 到 T 这个变化，我明显觉得我之前 INFJ A 的时候，我自己实际上是不怎么内耗的，我的情绪也是更稳定的，然后那个状态或者是起伏也是相对来说比较平和的，自己的情绪状态没有像现在比现在要好，所以我又觉得，哎，你虽然说从功能角度来讲，它确实有一个很大的变化，就是你的主导功能在发生改变，但是。嗯，从一个抽象或者感受性的角度你去看的话，又觉得嗯，好像也有点道理，因为你好像对应了不同的嗯、呃、这种阶呃阶段嘛。而且我自己觉得有一点还挺奇妙的，因为我们俩之前测，我不知道是题目的变化怎么怎么还是怎么回事，我们俩大概是。二二年的时候，我们俩也频繁测过一段时间。那个时候你一直稳定在是 INFP， 我一定一直稳定在是 ENFP， 就怎么测你都觉得都都还是那个自己的那个人格没有变。然后我记得二三年初的时候吧，如果记得对的话，你好像测过一个，就是你的内倾和外倾这两个值就已经非常非常接近。就是大概在百分之五十五五开这个时候，你那时候就说了一句话说，说你感觉你自己要变成硬 FP 了嘛？就因为它那个值在波动，所以你能看出来。然后我那个时候好像已经有了一点苗头，是什么呢？就是我的内倾外倾也是比较接近了，就大概可能是百分之五十一呀，四十九这样子。所以他有一个。如果从具体的数值来看的话，好像是自从他换了一套题之后，你的那个浮动，或者说你就对我来说，从某一个固定类型转到了另外一个固定类型，所以我不知道是不是他题目做了一些相应的调整和改变，你觉得呢？你
1: 要这么说的话，我不觉得是他题目有调整和改变，我反倒是觉得这个是从我的社交姿态带来的转变，就是。我觉得 I 人和 E 人在那个十六型人格测试的那个网站上，它在题目里最主要的体现就在于一个你对你在社交关系里所处的位置的判断。它不是会有这样的题吗？就是你会是你的社交圈子里最主动发起聚会邀请的人。然后让你选择一个倾向，然后或者是啊、呃，在什么陌生的场合走到一个你觉得欣赏的人身边去主动发起谈话，你是觉得舒服的吗？不是也有一个这样的题吗？大概类似啊，我可能说的不准确。那我觉得是什么呢？是我确实是有一个。自对自己的定位的思路的变化，我重新再回看我最近的交际生活，会发现确实我是一个会主动在我的社交圈子里对想见的人发出邀请的人，甚至是那种很直白的，就是很久没见了，我非常想你，我想跟你一起出去玩了，或者我想跟你一起吃饭了，然后对对方发出邀请。在我做题的时候，我甚至会去反思一下，我在去发出邀请的时候，我心里。的感受是什么？可以肯定的是，我心里的感受是我并不惧怕自己被对方拒绝，拒绝了我也会主动地说：“那么你这个时间不空，你什么时间会空啊？”就是不惧惧不惧怕被拒绝，甚至是能够去规划被拒绝后的其他可能性。嗯，这代表我确实在社交生活里有。把自己往外推出去的自信和底气了，甚至在我没有反思的时候，我没有发现自己的这一点改变。所以我觉得他这个题目应当是反映了我对于自己在社交关系里的这样的一个姿态的变化。所以，因为我本来我就是矮直显胜，当我的社交姿态有一点转变的时候，我好像就显得啊异形了一点但是我们要是结合，嗯，荣格八维对于这个 I 和 E 的这个界定的话，你就会发现说，其实它是一个充能的方式嘛。那 E 型人充能的方式主要倾向于啊。呃比如说工作一周特别累了，我想要通过和我的朋友们在一起来充能，是吧？那 I 型人可能就更倾向于，哦，我生活已经很累了，社交也很消耗我了，那我要回到自己的家里，回到我自己安全的地方，一个人去补充能量。但是对于我而言，我个人认为我还是更习惯于 I 型人的充能方式的。只是说我的社交姿态变了，那所以我在整个安逸、e、的这个呵呵判就是被判定的状况里，我就判定成 E。那我现在也是一直险胜，我也没有说压倒性的。所以这个就是我最前面我提出的说，说我感觉我这这种变化让我去反思了。这个测试它本身，它标示倾向，它对什么人最贴切呀？就那种倾向明显的人，它是最贴切的。一旦你开始倾向不明显了，特别是你，比如说你有两三个，呃，象限，你的倾向都不明显的时候，这个不同的人格倾向就没办法去很好的贴近你本身的。啊、呃，现实的你的性格，但是它确确实实是一个很好的能够利用起来去了解自己的，特别是觉知到自己的变化的一种方式。对
0: ，我我我自己感觉也是，就你刚才讲到就是 I 人和 E 人的话，我觉得我们可以就这，嗯，属于现在就 MBTI 比较火的时候。我觉得它四个字母的空当中最火的其实就是 I E， 还有一个就是 J P 嘛，对吧？然后就你刚刚讲的，其实是说你 I 和 E 人的这个改变。然后我自己回想一下，因为咱俩是反过来的嘛，你是大概在某一个节点的时候，你从 I 变成了 E 人，然后我是从 E 的变成了 I 人，然后咱俩变的节点的时间其实差不多，大概就是二二到二三呃年夏天。这么一个大半年的时间嘛，然后我回想起来，刚好我二年冬天到这个时候，其实我 gap 开始的时候，就是我当时我身边大部分的朋友都去工作的时候，我那个时候其实恰恰是在社交关系里面怎么说呢？我以前确实是一个主动去寻找别人的人，就主动去哎，比如说联系啊，然后询问呐、啊，包括说自己的感受需要通过跟他人的交流啊，然后获得相应的支持啊，用这样的方式去对自我进行一个充能。但大概是那个时候，我觉得像是它不像是我主动做出来的一种改变，它像是你处在这个人生阶段里面，然后你发现你的朋友们。呃、嗯，都去工作了，然后你就会觉得，哎，自己的这个情绪啊，或者是一些感受啊，跟工作的朋友相比，他们的那个可能困难，或者说他的生活更不为自己所控嘛。所以从那个时候开始，我相对的就会减少，呃，主动去社交，包括跟朋友们进行联系。反而到现在什么程度呢？就是我真的现在我的内倾型是百分之六十三。我的朋友现在是会主动的，每次联系的时候，比如说他们有什么事来找我，或者情感上啊，或者是工作上啊，自己情绪上啊，关于成长有很多困惑，或者是有点不确定的时候来找我。然后联系好了之后呢，从我这边获得了一定能量之后，我有好几个朋友都会问我这么一句话，他说：“很期待你讲讲你最近的故事。”就明显发现我自己的其实向外的那个，呃。的那个能力啊，或者说就是对外的就是这种行为吧，我觉得它本身的习惯发生这种变化，就是我现在更善，也不是更擅长，而是更习惯于自己去消化。但是呢，当我真的去充能的时候，我发现我还是一个就是外，就是从外充能的，就是我发现自己一旦把我自己的这个情绪和感受真的，比如说我朋友问我了，然后我把它说出来。的时候，其实还是一个从外部获得能量，那个感觉更加的强烈。他也不是说就是那种深度交流和深度关系，就还会以一种不一样的方式，他去包裹你，他跟你自己去消化，显得你这个人一边消化，然后一边就是自自我充能，那种独立啊，那种很清醒的感觉不一样。对我来说，就是向外的那种充能和。向外寻求能量的这种补充的这种方式，我觉得很熟悉。它像是什么呢？像是你从艺人到爱人，你相当于从一个你自己以前可能是一个婴儿啊、婴幼儿时期，然后你的情绪或者是那种补给啊是外界给你的，到你现在成为了一个很独立的，好像说你自己可以嗯。自己赚钱养自己那样的一种感觉，但是你一旦有回到婴幼儿时期，你只会觉得很温暖，又熟悉又温暖那种感觉，我觉得还是挺不一样的。我记得我之前，包括我们两个上一期节目里面，其实也有提到说关于“艺人爱人”的这种互联网这种迷思嘛。我自己观察，就像我们你上次讲的，其实大家对于这个“艺人爱人”，其实就是内向和外向嘛，就他这种表述还。不太准确，但是从刻板印象来讲，好像说，嗯，比如说，呃，有些人可能艺人他很社牛啊，他进来 KTV 约局的时候，他就大声唱歌啊，或者说很活跃气氛，这种就是艺人。然后呢，很紧绷的、不敢社恐的，就是 I 人。但是我从小到大就是对于艺人和 I 人，以及我在艺人 f p 阶段为什么会执着于成为一个 I 人，我当时是有这这三方面的就刻板印象，因为我从小就是一个就是老师。每学期学期末给的结语，他一定是以活泼开朗这样的表达为主要的描述形容词的。就，然后我当时就在想呢，我小时候就很想，或者说到现在，在在之前为止，当我不是测出来不是 I 人的时候，很想成为 I 人，是因为第一，我总觉得 I 人很酷，就是 I 人是一个。真的，我我到现在不理解为什么大家好像觉得艺人好像是一个，就是好像更值得被推崇，可能社会化程度更高吧。就我以前觉得爱人很酷，然后内向的人很酷，他们很自我，他们可以很独立的，就是一个人在食堂吃饭，然后就觉得可牛逼了这样子。我就觉得他们是很独立的人嘛，因为小的时候你就很害怕落单啊，但你就发现，哎，内向的人感觉他们自己在这个落单的情况下就很酷，感觉不是别人。把他就是孤立出来，而是他去孤立别人。相应的呢，就是外向的人，你会表达很多嘛，然后你就一直在言说自己。有的时候你可能觉得自己甚至话太密啊，然后那种气氛当中，比如说几个人在说话的时候，你都会去填补那个空白。但爱人他就不会啊，他这种气氛的时候，他可能不太会说话或者怎么样的，我的刻板印象。所以我就觉得爱人好像又是更深沉的人。一直以来我都觉得我自己心里啊，就是在我是个 ENFP 的时候，我都很想成为一个爱人，我就觉得啊。可厉害了，但其实我发现我自己，对我自己现在成了怎么说呢？就是以一种被迫的成长阶段，然后转型成一个 i 人的时候，现在懂
1: i 人的苦了吧？懂了
0: 。我反而觉得，其实我昨天看那个主导功能的时候，我真的很喜欢，就 E N F P 就主导功能是 N E 那个阶段，我就一下理解了为什么那个时候别人听。我说我自己是 INFP 那种喜悦，或者是那种真好那种羡慕之情吧，我不知道你是怎么想的。其实这个就是一直以
1: 来的社会社交生态，怎么说呢？啊，你看，就是他，就是其实就是给外向的孩子吃得更开，内向的孩子总是社交范畴更紧缩，然后他没有什么特别多的空间，换了一个名字而已，他还是的，就是。呃，呈现出一种能量不均衡的一个状态。那艺人，你是想要了解，怎么说呢？你不能说想要了解艺人是很简单的，因为我从小老师给我的评语也是用活泼开朗开始的。他可能是因为东北不养哀人，或者是我是东北哀人，那就不一样。你我跟你说，也许赵本山也是哀人呢，这都不一定。你知道吗？就是你表现出来的社交形态，很有可能是爱人被逼迫出来的一个面相。就是说，你要在社交环境里处于这样的一个位置，那你长此以往的以此去练习，你自然就能达成这些东西。跟跳水是一样的，认真去跳水，你总有一天会跳得不错。你可能跳的不如人家天生有天赋的那种孩子好，你咱不用当运动员，咱咱当一个普通的热爱跳水的普通人。那我现在我又不用去做脱口秀演员，那我就是做一个喜欢跟大家唠嗑的普通人，那我一样可以做的很好。但你本质的。I 属性是有一点难以改变的，就是你还是会觉得疲累，你需要靠一个人的时间去充电，这是我觉得 I 人苦涩的地方，就是他就算训练自己成为一个社交性很强的人，他依然不能从社交环境中获得充电，他还是要回到家去充电。他，你像艺人多省事儿啊，他就是在外面发光发热的时候，同时获得大家好的评价，还可以充电。这多方便呢，是，然后回到之前就是说想说的那个话题，就是现在的这个生态，爱人成为艺人的玩具这个生态，其实就是一直以来开朗的人和内向的人之间的保持的这个关系，这个关系它存在了这么久，当然有其重要的原因是什么呢？就是大家的社交能量是不一样的，但是呢，现在我们有了新的理论把手。啊，就是 MBTI 这种理论把手，你就会发现说，即便把自己包装成艺人了 ，I 人仍然要在这个能量不均衡的状态付出独自充能的这种时间上的呃额外的一种付出吧。虽然说对 I 人而言啊，自己坐在这里做做手工、听听音乐、看看电影、读读书、画画,画是很幸福的时间。但它毕竟是一种在外被挤压之后，回到自己的空间尝试充能的一个替补性的办法。可能他觉得幸福，也是因为他不受侵扰。我我对于这个话题，我最想说的，其实是我我觉得大家不要怀疑自己。对他这是怎么个事儿呢？就是你就是这样的，你是需要充能的。在外被挤压这个情况是什么？他也不是故意要欺负你，就是那帮艺人，他也不是故意要，就是用把你当玩具的方式去去去怎么样恶意的表达。他们只是觉得这样是一种和你互动的方式。那毕竟爱人他不主动嘛，是吧？不主动，那怎么把你拉进这个社交场合里？那那可能只有把你当成玩具这种方法比较简便，啊，但是有的时候你会看到比这个过分一些的表达，就是大家的互相之间的不理解，就是我们即便知道了这样的分类，了解这样分类背后的方式，但仍然会有那种不理解，就会产生一种互相的攻坚。比方说，奶奶爱人会觉得说艺人太跳了，艺人离了人活不了了，是吧？所谓的独立性较差，嗯、那。一人会觉得爱人怎么呢？那你什么都不说，你什么都藏着掖着，谁知道你怎么想啊？孤僻，没有朋友，是吧？这就产生一种攻奸，这个东西我觉得不好。这个东西跟人格没有关系，这个东西就是大家故意的彼此不理解。就是我我我我用最恶的恶意去揣测这种行为，我觉得它背后的原因是一种想要获得一种虚假的，呃、嗯。高人一等的感觉，很虚假的。我和你不一样，而我的不一样让我高你一等，那、啊、这样就容易产生这种攻尖，就是说你不行，你哪哪哪不行，你就不如我，踩了你，抬高我，哎，这东西不好。但你说他究竟和爱人、异人、内向人、外向人有那么大的关联吗？倒也不是的。你给他一个别的东西，他依然可以这样的嘛？他就是一个恶意被扩大的。就是互联网匿名的这个生态滋生出来的恶意的一环，是吧？大家不要太放在心上，以后和这种人保持距离就好
0: 了、哎、我有一个问题啊，就是你觉得 I 人就是在不管是在互联网上被调侃，还是在现实中，可能真的成为所谓的艺人的玩具的时候，你觉得他双方？我觉得艺人的心态，我其实是能够理解。但你说，作为 I 人，他？能够享受，或者说他自己能会觉得舒服吗？就是他可能是一种被动的加入到这个社交的过程里面。我觉
1: 得他想得清楚的话，他是舒服的。我就成为无数次的成为过东北艺人的玩具，东北艺人嘛，狂艺、Super E 嘛，那成为他们的玩具，我明白，在这个场合里，对方可能是要把我带进来，或者是怎么样。那我只要跟他一起演，我演演无奈，演演可怜，可能这就就闭环了，像一个小品一样就结束了。但是如果不成熟的状态的时期。就是大概是我比较早年年轻一点点的时候，二十不到的阶段吧，也会遇到这种情况。我是真的会不舒服，但是我很难去直率地表达出这种不舒服。我只能扮演一种我自己能够表演好的社交面具，就是我没有不开心，我开得起玩笑，我不觉得怎么样，但是我心里很难受。当这个。有，我曾经有一次，就是真的在社交场合中有点绷不住了，那个面具有一点点裂开的时候，我很小声的对自己说，情绪不重要，情绪不重要。但是我身边的人是能听到的，就是他已经感知到我为了这个东西而不高兴了。但是朋友们，请大家注意，当你不能成熟的应对这个生态，并且没有办法去维护自己的边界，甚至一直在忍耐的时候，别人即便听见了，也不会拿你现在的困窘当回事儿的。就没有人会替你承担起这个责任，就难受的还是你自己。所以我想说的是啥呢？因为人很难急速的成熟嘛。所以如果你曾经面对过这种情况的话，最好的办法就是在第一次遇到这种情况的时候，坚决的表达自己的底线。很可能显得你这个人很不友善或者怎么样，但起码它能保证你在一定的时期内，在这个社交圈子里是不会再遇到这种让你难受的事儿了。自己不难受，总比……就是任何事儿强吧，就是说你难受你忍着了，你憋到最后了，大家都开心，那你又能得到什么呢？因为我其实是算是都体验过吧。我最我最近我觉得回头来看就是这个道理。其实人与人相处的那个边际啊，还有方式啊，就是和性格挂钩的。但只要整个场子是善意的，那么你就是还是可以以划清边界来获得这种善意的对待和反馈。是吧？但如果整个厂子是恶意的呢？那就更不用想了嘛
0: 。就除了 I 人和 E 人之外，还有个讨论比较多，就是 J 人和 P 人嘛。尤其是去年年底，然后今年年初，就是大家大概就到了一个换手账的那个阶段嘛。然后，然后就很多人会展现自己对 J 人手账和 P 人手账这么一个对比。我之前。也很搞笑，就我之前呢，就是我又是我在 ENFP 阶段的时候，我记得在小绿人那个日记下，嗯，小绿人那一期还是哪一期的时候，我强烈的在评论区表达了我要变 J 变 J 这样的一个呼喊，然后果不其然，在去年的时候年底的时候吧，我就已经变成了一个 J 人。但是呢，我我我我明显感觉到，就我自己的这种感受性来看，就我从 INFP 到 i n f j 这个过程，就 PJ 这个改变，我自己感受到的是我行动力的提高，就是真的是在事儿上面，就是我我们嗯这段时间经常会聊到，就是我自己可能在社交属性上面，或者与人的交往上面能量过低这样一个行为或者内耗嘛，但确实是在事儿上面，我明显比以前想的更明白了。就是不内耗了，而且行动力确实有所增加。以前是觉得要想明白我才能做，现在是做了做着我就能想明白，所以确实是在行动力上面有一个很大的变化。其实换句话，就是这个 J 人 P 人，如果按照你刚,刚的拆解方式说，把 I 人和 E 人放成一种社交属性上面的，或者说社交生态的这种呃，用换一种术语去。给他命名的话，其实我觉得 J 人和 P 人也是，就是还是一个自律不自律的问题，坚持不坚持的问题。我我感觉是，我不知道你自己你你是什么感觉。我刚
1: 笑说，我说我看那个小红书上，我觉得最好笑的就是咱们 P 人是 P 不是懒。他根本不是自律与否的问题，是对待计划的一个认知和态度的问题。什么呢？宅人及宅人有一个很鲜明的特点，就一旦他的计划被打破，他会非常的崩溃；一旦他的计划被扰乱，他就想说我的 Plan B 能不能顶上、P、？Plan B 如果被打断，有没有 Plan C 顶上？批人是不存在这个流程，批人是不会为了计划被打乱而崩溃的。这不代表批人他不做计划呀。我就是长久保持 NFP 的状态的这些年，每一年都会好好的用完一个周计划的本子。当然，这个周计划它会有空白的地方。空白通常都是什么？我出去玩了，出去旅游了，或者是在家躺着，天天看电视了，没啥可计划的，我就不写了。但是当我用到它的时候，就证明我有些事情要完成，那么我就会把它计划拆解，然后每一步把它做了。拆解计划不会让我崩溃，做不完不会让我崩溃，做好了会让我爽，这是批人。那转变成这人，确实是会有一个小小的变化，就是我会为我的计划 A 做计划 B。就是我的 A 如果不成的话，我会希望我的 B 能顶上。这是我觉得我从所谓的 P 人变 J 人一个最大的变化。我没觉得我自律了，我只是自己学会给自己兜底了。但我仍然不是一个极 P 人，就是我不会因为任何计划的扰乱和改变而觉得闹心，就是困扰。甚至是极力的想要补救，然后把他拉回我原计划的轨道。我不太会，这是我最欣赏批人的一点。批人是什么人？批人是心里有数、随波逐流且不会以计划扰乱自己的人，很棒哎，很牛哎。所以小红书上面每次搞那种什么批人震撼、追人震撼的时候，我就这样说，我还是想说那句话：批人，他是。不会被计划影响情绪，不是懒，特别想参与一下他们那个震撼，给他们翻翻我这个批人的周计划，但是因为我字儿写的丑，所以我
0: 我怕我怕发上去以后被别人说我那个周计划做的丑。我我我突然想的就是一个是我自己吧，就是对身边批批人 J 人的一个观察，我普遍感受到的是 ，J 人他对计划的执行力很彻底。加上他对于这个计划本身的意义，或者是他的思考，还在执行的时候其实是相对来说较少。他会先把这事儿做完。批人，他是在做的时候，他会伴随着对这个计划本身，不管是从意义角度、方法论角度，还是各种各种角度，他会进行就继续的思考。但是在做事的时候，他会一直在思考这个事情。然后，所以。就是我自己身边观察，我确实觉得，比如说我身边很典型的 I S T J 和 I N T J， 就是我身边就是 T J 人相对多的是这两个类型。他们我明显就感觉到一种对于在事上面，在做事的时候，其实对这种抽象的想法会少很多
1: 。那你想没想过是因为他是 S T 呢？你想没想过 S T J 是这样？ I I N T J 也是这样子，那你也看没看过 N F J 呢 ？N F J 就不这样了呀。啊，就是
0: 他的 J 的表现形态跟他配到了什么关系很大。还有就是你刚刚讲到 P 人和 J 人，我就想到我嗯，昨天就是在讨论的时候就呃就关于，我记得就你刚刚讲的就是 P 人的那种。呃，我对计划有一定的开放性，就是我不会特别的呃执着于对于计划完整度，或者说特别怎么说呢，相对来说比较僵硬的去执行或者是走完这个计划的这种执念强迫症不太强的情况下，我就想到昨天应该是在评论里面我有在写说，其实我们小时候就是会骑自行车的时候嘛。就有一种小孩儿，就是他技术比较好的话，就他会把那个车龙头搭在手。原本是正常来讲，我们安全的骑自行车，应该是你把这个手把在那个车龙头上，然后调整方向嘛。但有一种小孩，或者说呃年轻人玩的比较厉害的，他就是把那个手直接放开，然后就是他这个龙头相当于是没有人去把控的。他自己呢，我也不知道他们怎么做到的，可能是核心很强，就跟那个骑那个小猴子骑那个。单轮的那个车是一样，的，它就靠那个核心去把握它那个车的方向，所以即便他把手放下来，他那个车的行驶，他也不会特别的，就是说在原地打转或者说颠倒啊，这种，嗯，很不稳定，它仍然会按照这个。车手或者骑手，他原本的预定方向继续的去走。我们老家这种叫放马嘛。其实他这种，我觉得是我自己命名，是我觉得是一种人生的心流状态，就你自己沉浸在其中，然后你对自己有极大的信任感嘛。其实我觉得批人在这方面肯定就是，如果你真的就我或者说高阶的批人，你不执着于成为一个 J 人或者是一个。呃，而对计划的完成度很高的人的话，你恰恰是相信自己当下的反应或者是反馈，然后去把自己放着走。然后这种放着走呢，你其实内核是稳的，你也相信自己内核是稳的，所以你不会出现在放着手，呃，骑自行车的时候会出现东倒西歪的状况。你自己能够很坚定的相信，你还是朝着那个方向去去行驶的。嗯，所以这个可能是我对。P 人和 J 人一些新的想法吗
1: ？其实听你说，我就觉得还是那一个理儿吧，就是他是最早我在节目最开始提到的那个点，他就是一个倾向。这个倾向呢，导致你这个指针它有可能会往左边偏一点，有可能劈一点，它也有可能往右边偏一点，有可能这一点。但是我们在聊到某种人格类型的时候，我们都把它的值去往最极限的拉着去看。但事实上，一个有进步之心的人，他了解到 MBTI 以及他背后的逻辑之后，他就不会任由他的人格去向他最。最原始的那个倾向的方向，使劲儿的拉去走了，就是说，比如说，你是一个。E N T J 好了，我最喜欢的帅气的指挥家 E N T J， 他不会把自己的意志拉满 ，N 值拉满 ，T 值拉满 ，J 值拉满的。为什么呢？因为他可是 E N T J 啊！他希望的是他是一个全能的人。当他意识到自己是这种人格倾向的时候，他就会有意的去培养他比较阴暗面的那些能力了。那么自然而然的，他发展下来，他就是会。呈现出一种倾向较为暧昧的状态，这是我在想 MBTI 十六型的这个划分，它比较不合理的一个地方，就是它它没有办法去给你在两个倾向中间给你找一个值去代表你了。总不可能是哦哦哦哦吧？就是你都发展的很中间，都很不错。于是你是什么类型的人？大号是哦哦哦哦，行。总不能是这样的吧？<笑>也很奇怪，对不对吧？所以他总是要有一个倾向去划分。然后确实是在这个倾向里，这些体现出不同样态的人们，他就是能抱团就是有相像的地方。但是你说再相像，他不可能是一个人嘛？而每个人去如何利用这个？工具去了解自己和就是修正自己的形式模式和思维逻辑，那又会不一样。所以我是自己是觉得，你当你初次接触 MBTI 的时候，那个测试一定是最合理的、最像你的。所以，最像此刻的你的这么一个结果，但是你接触的多了，你就开始研究了，你开始去了解啊，为什么是这样，为什么是那样的？这些数值都代表什么啊？他们之间的区别是什么啊？为什么真人和批人对待计划的态度是这样不同的？即便他们的行为可能是一样的，他们行为可能都是顺从自己的计划。进行下去，但他们对待计划的态度是不一样的。你开始了解这些背后的种种之后，你就会下意识的去通过你的认知和了解改变你的思维方式和形式逻辑，以求一个健全和圆满。那再去测试的时候，你就会觉得哪方面都有可能有一点不贴了。比方说，你让我现在，因为我已经做了很多期 INFP 的 MBTI 观察日记了，我也保持了很多年 INFP， 但你。从最开始我就记得，我认识很多新朋友的时候，他们都不愿意承认我是 INFP， 我还很坚持，我说我做了很多年了，我就是 INFP。但是到现在，我确实我，我我诚恳的说，我是不像，我已经不能用东北爱人这件事情为我打掩护了，确实是有不像的地方。是吧？可能就证明说我曾经一度处于那样的状态，但是现在我不处于那个状态了，那么我自然就会有一个变化。这也是我想跟你讨论的一个点，就是为什么一个 INFp、e、会变成 INFj？ 你是出于一个什么诉求去有这样的变化的呢
0: ？我就我感觉你刚刚讲描述那个我完完全全不是我的处境，我觉得我自己好像就是你的外在环境会发生。改变，然后你自己的很多思维方式，或者你为人处事的方式也会在发生改变。我昨天晚上在想的时候，就我看 ENFP 的时候，我非常想回到我自己 ENFP 那个阶段，特别特别特别特别神奇。因为我好像之前在做 ENFP 的时候，做出来 ENFP 的时候，我当时会觉得啊，别人都会说啊，你这个人格很好啊，你这快乐小狗啊，或者怎么样的。我当时。我说到这个可能会冒犯到一些朋友，我当时会觉得，嗯，这个好肤浅啊，就是我想做一个深刻出来，就想做一点感觉，就很深刻的一点的人格
1: 。e NFP 很深刻，好吗
0: ？怎么弥勒佛就不是佛了吗？哪有那一说啊？哎，你这个话说的真，的，你这个比喻说的很很很确切。然后，所以你刚刚在讲的时候，我在想说，到底是什么样的东西在发生改变？我我就像我刚刚就是前面有讲说，就我自己回溯我自己的这个做出来的测试的结果，然后对应了不同日期的时候，我也提到过，我中间出现过一次 INFP， 然后我从果倒到,到那个那个时候的状态呢，我自己感觉其实我十月份做出来 INFPA 的时候，是我状态相对来说比较好的时候。为什么呢？我其实可以跟他讲一下，就是我从 INFP、e、转到 INFINFJ， 其实跟我当时就整个的朋友啊，或者身边的圈子啊，在发生改变有很大的关系。就像我刚刚讲，的，很多朋友都去工作了，加上我的自己的这种情绪消化，或者是嗯自我能量这种耗能不还是补充，都是方式都换了嘛。我觉得跟。自己当时的人生处境和周边环境都在发生改变，有个很大的关系。然后，那为什么说我去年八月份在 INFJA 这个阶段的时候，其实是我自己觉得我确实在为很多的关，就是人跟人的关系，或者是为家里的事情，就反复来回。奔走的时候，但我那个时候因为是 A 嘛，其实我反而觉得那个状态我自己也很明白。比如说我在家庭里面，大家庭里面，可能就是扮演一个比如说大姐姐这样的角色，我就是要去，呃，比如说替妈妈去呃姥爷老娘家，或者是有些比如说小表妹她可能要呃出去玩啊什么，我就得出去陪啊或者怎么样的，就是这个概念我当时特别的清晰，我也不觉得有什么。然后等到十月份我到这边，就是。测出来是 INFP 的时候 ，INFPA 的时候，其实恰恰就是我不需要去为就是外在的关系太过负责，我更多的是关心自己，呃，我自己怎么样去融入到他的环境，然后也不需要去好像去为这个，也不会因为外在关系太过消耗，因为说到底我自己过来了，然后独立生活了，自己一个人生活了，我就其实就反而就没有。那么多很强的，比如说家庭的关系的责任在我自己的身上，加上是 i n f a 嘛，其实那段时间我状态其实挺好的，更多是有一种反而出来读书了，有一种放松的感觉，就是因为好像很多的家庭关系和家庭责任在那个时候一下出来的时候，你一下就没有了。但是最近我又变成 INFJ T 的时候，其实恰恰就是，哎，我好像又。因为这个就是所谓的外在的社交关系啊，或者是怎么样的，有一点点感到疲累和不稳定的时候，反而我我昨天在想我该怎么去言说当下的我自己的时候，恰恰是就是处在波动状态的，所以我很难去讲清楚我当下到底是一个什么样的状况，为什么会从 INFJ 变成 INFJA 变成 INFJT 呢？讲不清楚的这种处境，恰恰能说明为什么是 T 吧？嗯，所以我自己是分析。我的这种改变或者转变，好像是这种外在环境处在一个波动状态，加上自己可能有很多的新的事情在被刺激。嗯，好，
1: 那我们其实关于大家的那个一个比较详细的变化，还有就是生活中的变动带来的这种变化的感受呢，就聊的差不多了。那我们接下来呢，就想畅谈一下。嗯，如果给你一个机会的话，你想要成为什么样的人格？或者说，十六星人格里，其实你最欣赏哪一种？也许你可能欣赏，但是不不一定要成为啊。我最欣赏的，然后觉得放在身边最舒服的，然后我也很想成为的人格是 ENTJ， 就是现在大家对 ENTJ 的评价可能都有一点同质化，大家都觉得说 ENTJ 是那种领导者啊，然后他们很有办法，但是他们就会有点强硬。或者说有点不近人情 ，ENTJ 嘛，毕毕竟是个 NT j 人。可是，在我的接触下来，我觉得我认识的 ENTJ 都表现出极强的那种责任感和可靠的感觉，甚至他的责任感是远超于大家认知里的那种 ESFJ 和 ENFJ 的。对，但是为什么会这样呢？可能就是我觉得他们对。整体的进程有一个极度负责的，嗯，下意识就是他不是为人负责的，他其实是为事件进度负责的，啊，在这样的表现里呢 ，E.N. 七锥们整体就形成一种我很喜欢，就是我希望身边一定要有，特别是怎么说呢，要是照到我身上，我也希望成为那样的那种感觉。嗯，而且我相信，如果我真的有一天会发展成 ENTJ 的话，我一定是相当有人情味的 ENTJ。<笑>对我大致是这个想法。嗯
0: ，那天我在准备的时候，我自己写、啊，就是写了几个，就发、是、什么，嗯，想成为 ENTP 问号，想成为 ENESFP 问号，想甚至想成为 ESTP 问号，然后大家就发了，连发了三个问号。但是，其实说实在的，我觉得我可能当下对于自己，尤其是 I O F J T 这个人格测出来，可能反馈了我当下对自己有一点点不够关怀，或者说对自己不够支持，所以就会想成为，哎，我要不就成为一个在社交场域的一个花蝴蝶这样子，有一种<笑>怎么说呢，把自己的自我放出去，然后纵情于这个社交网络当中。然后，结果我后来自己转念一想，包括像我前面刚刚讲的，就是不管自己的人格是怎么样发生改变，它实际上映照着当下他自己的一个处境，就是他不管怎么转，或者是他有什么样的变化，我觉得我作为我这个人格的第一承担人，我都觉得我应该首先应该是坚持，然后守护他。所以，我现在比如说，到底想成为一个什么样的人格呢？我其实没有什么执念的。我觉得就是让他去，虽然啊，就是在前面的表述中有一点怀念我自己成为我自己是 ENFP 的状态，但我觉得呢，我只要纵情于人生，总有一天我还是能回到那个状态的，所以没关系，随他去吧。现在就是因为处在人生新环境，然后新阶段，它有一有很多的波动，有很多的不确定性，你还没有能把自己的嗯天性的东西更好的打开。因为那天我跟我另外一个。嗯，朋友，然后是刚刚认识，她是一个西班牙女生，就是不知道是他们人种啊，但是各方面就她特别外放，然后她也会中文，然后那天我们就聊起来说关于 m p t i 这个话题，他说他是绝对是一个 extrovert， 就是他绝对是个外向人，他自己去中国玩的时候呢，然后也发现他们就是很容易把一人爱人当成一个开启的话题，他就觉得很有意思，因为他们在欧洲这边对这个其实关注的还是比较少。但他们对于外向型、内向型这个东西确实有所讨论。他就问到我的时候，我就他就说你绝对是艺人，就是很多人经常这么说，你绝对是艺人。然后我就跟他讲说，我说我其实是 I 人。我就跟他说，我说你虽然跟人相处很呃，有的时候你能获得能量，但有时候你比如说你跟某一个人相处不好，其实你是会很受伤的，或者说你觉得不舒服。然后他结果来了一句，他说那证明。如果你因此感到受伤的话，那其实与人为善或者跟人交往获得能量是你的天性。他说，其实就是大概就是这么一个意思。我觉得可能也是这个意思啊。可能我一直在找一个我自己真的觉得很舒服的水温。这样的话，我可能在那个很好的水温里面，或者说以我自己的主动性，我能再调把这个水温调整到一个自己合适的温度的时候，或许我就是一个能够。仍然能够就是向外打开，很积极的从当中获取能量的一个人，只是说现在的环境它处在一个波动状态，我自我的内在也处在一个波动波动状态。对此我的感觉是不强求，任它去。我自己今年的理想状态是处在一个纵情和放马的过程吧。呃，至于说我自己内心。嗯、呃，周边的人就是就喜欢的人格，其实很很很明显。就我身边多的就是 INFJ 和 INFP， 我跟这两个呃人格之间的相处关系一直都很好。以前我是特别特别喜欢跟 INFJ 的人在一块，但自从成为了 INFJ 之后，我觉得 INFJ 太累了，我觉得我不希望跟就是跟。跟一个人相处的时候，哪怕就是我，我感觉很舒服，但对方其实感觉是很有点累的这么一个状态。我记得之前我们两个不是聊嘛。我那时候测出来是 INFJ， 然后你那时候测出来是 INFP， 就是在聊说我们有的时候在人际关系里面就很难的及时表达和反馈出我内里的不舒服和不愉快。我们俩就聊过这个问题，然后当时我跟我们群里面很很熟的那个 INFJ 姐姐，就两个人就聊起来，就说怎么样可以及时的把自己的情感或者是感感情。感受说出去，比如说我感受不好的时候，我以一种比较巧妙的方式说出来。后来我们俩就研究，就发现，但凡只要把我的想法或者一个情感反馈出去的时候，我都以一种特别郑重的状态去反馈出去。比如说很细节的一个事情，然后我可以完完全全可以一句话就说“老子不爽了”，或者说就是摆个摆个脸，大概点到为止，就是给对方一下。但是比如说，呃，但是我如果要说出来自己的。感情或者是情感、呃，情绪不舒服的时候，我就要写个小作文，或者把这个状态以一个很完整的逻辑讲出来，然后告诉你我这个情绪是怎么来的，然后你应该怎么做，或者说其实我也没有那么怪你，可能是我敏感吧，但是就是很中间很纠结。然后我跟那个 INFJ 姐姐聊的时候，发现她也是这样子，就是想的很多很多，所以。我的就是这样子的反馈的话，你很容易。其实我只是想宣泄一下我的情绪，就变成了一个特别严谨的回答，就是有点，反而那个负担感会很重嘛。所以我就觉得啊，现在我。我回想起来，一方面我确实跟 F I N F J 的朋友们在一起非常非常的快乐，然后特别有安全感。但其实我转念一想，我自己处在这个人格当中的话，会觉得他们还挺累的。就是你，当我在这个关系的交互当中感到舒适的时候，我觉得是他们有牺牲一定的自己的那种快乐或者是自在的感觉，然后达成的。所以我现在也很难说，我现在也不能很很单纯或者很。很直接下定义的说，嗯，我就是想要跟 INFJ 相处这样。
1: 虽然说我把 ENTJ 和 INFJ 放在一起去聊是有有一点霸道的行为，但是这就是为什么我会有一点盛赞身边认识的 ENTJ 的原因。就他们比较不太会承担起对方的责任，就是呃，不管是他不舒服的时候还是怎么样的时候，他不会说说我我要。首先替你把你的感受也承担起来，然后在我这吃透了之后再去做一个反馈。其实那个时候反馈的时间点就有点晚了，反馈最应该就是最正确或者说最及时的时间点是在这个事件发生的时候，就是我。对方让你不舒服的时候，这个事儿发生了，他就会立即给你一个反馈，就是说你这样让我不舒服了。可能这事儿轻描淡写就过了，但如果你把它把它留下来，然后你反过来要再说的时候，这个事儿就变大了。这事儿其实可能对两个人而言都没那么大，但是他一旦要拖到一定的时间再去聊的时候，他就变成是一个啊，我们曾经有过一个什么什么事情，然后这件事情在你那儿可能已经过去了，但在我这儿没过去。它就变成，就是说，它就涉及到一个时间段里面的各自怎么处理的问题，所以它就变大了。你看，这样这就是和 INFJ 在一起最需要考虑的一个事儿，就是你要考虑一下，你是不是会伤害他。然后，如果他你伤害他了的话，你有没有自信能在他事后来跟你讲的时候，你还能处理和承担起这个关系的波动？啊、嗯！但是你要是和 ENTJ 们在一起的话，你需要承受的东西是及时反馈的凛冽的反应。<笑>对对对，对他就不一样嘛，温差是有温差的。我现在就喜欢那种比较爽脆的关系，就是行就是行，不行就是不行，我就不是太喜欢那种撑着。就是可能不行，但是他怕伤害我，所以他抻着。我想说，您可赶紧伤害我吧，你伤害完我这事儿就了了，没事了。你那你抻着也是一种伤害，有的时候。对，但我不是说 INFJ 不好啊，不是说不好，就是他这是一种方式，然后他这种方式他有一定的优点，但他他我只是说了他可能比较就是绵延的，在矛盾里算是
0: 一个缺点的部分，主要是就是我自己站在一个 INFJ 的角度去想的话，其实。能够及时的反馈，把那个情绪宣泄出去，真的很重要。因为我时常有一种对方说的话，然后很不舒服。我我第一反应是被打蒙的那种感觉，就是一个一个。我说不现在有时候回想起来，就是别人说的话说的很难听，或者是觉得我听的很不舒服，我他妈倒是阴阳过去啊，就是那种感觉。我怎么我怎么这张嘴怎么动不了？就是那种你怎么能这么说我？然后就蒙，就是当时凝滞在那里就不动了。然后私底下回回想起来，然后自己。就是反除的时候，我在气的不行，气的不行。我之前有的时候还、啊、甚至说，哎，人家肯定不是刻意的，或者怎么样，还这样说，你知道吗？就压抑自己的情感。我现在起码有一点能做到，就是等我真的反除的时候，我哪怕打懵了，当下的不能反馈的话，我反除的时候，我私底下偷偷在骂那个人。所以我觉得这也是，嗯，我上次看到有一个心理学还是什么的一种表达，叫抒情障碍。就是抒情，就是表述情感障碍吧。他大概就是说，你有的时候一些，呃，正向的情感反馈，你会表达的很尴尬，或者表达的也很阴阳，就是会用一种很，就这个其实就很像，就是我们老一辈有些父母就这样，就比如说，呃，你衣服穿少了，然后或者怎么样你出门的时候，他就会说啊，现在知道衣服穿少了吧？<笑>然后就是说让你穿衣服，你之前你不穿，这种叫抒情障碍。然后他还有一种表征，就是说。你在感受到不舒服的时候，你很难把自己的那个外在的情绪，呃，及时给到对方说，说我觉得不爽了。所以这个其实确实是我自己需需要去及时锻炼的一点，因为尤其是当你那个节点一下过去了之后，你没有办法及时反馈的时候，你再回去回头说的时候，你很容易觉得自己这个东西不值得那么大张旗鼓的讲，就很容易。就很容易这样子，就其实最好的解决方式真的是你当下就直接的把它反馈出来，这事儿咱就了了，你就不用再想这个事情了。嗯对。但是我我刚才有在想啊，很难去表达
1: 自己的负面的情感，这个事儿也也有可能它反面也暗示了一个，就是很难去承受别人的负面的反馈。就是当别人对于你,你发生的一件你可能无心之举，然后你你给出去了，那对方指出来的时候，你会很难受。那这样的话，其、就、实、是、投射起来你也很难去对别人去表达这个。我感觉我这两年这方面长进了，是因为我这种粗枝大叶的人，常常会有一些小地方是会得罪别人的。但我碰到了一些贵人吧，可能这些我身边的人，他会在我。最动到他们不舒服的地方的时候，非常即刻的告诉我，你怎么能这样说到这个这个部分呢？虽然在你看来这不是在意的事情，但是对我而言很重要啊。对，当这种反馈第一次来的时候，我也是懵的，我甚至连道歉都不会的。这个时候你该道歉呀、啊，对不起啊，我不是那个意思，我保证下次不会这样了。是吧？但是你是没有那个意识的，因为你没有经历过这种东西。那当我一次一次的去呵呵冒犯别人哈哈，然后别人给反馈的时候，他说：“哦，原来就是说他后续我会我会道歉的，我也可以用不同的方式去道歉的。”甚至我还可以去做出保证的，就是说哦，我我其实不清楚这个事情对你而言很重要。那我现在知道了，我以后也不会去再做。呃，当然这很简单，因为你已经知道对方很在意这个东西，你以后是，你起码是个善良的人，对吧？你也就不会去动他这个部分。但是我觉得这就是一个学习的过程，就是你有这个环境，你才能得到学习。如果你没有这样的环境，就是说快速的强反馈的环境的话，那你其实是没有机会去经历。这些东西的，其实这就是我还有一个想说的话题，就是我自己回顾了一下我的社交圈子里，我可以知道的大家的人格类型，会发现说我的交际确实是比较局限于那几种类型了。这也是为什么 ENTJ 会给我带来惊喜感，就是他和我正常的交际圈里面那帮绿人都不太一样，然后和我有机会接触到的是。INTJ 呀 ，INTP、啊、IN 呀、啊、，ISFJ 呀、啊，也不一样，就是因为他是走那条道路嘛，领导者的路线的那种人格类型，所以它也是一种什么呢？当你扩大你的交际圈子，或者说你想去多认识一些不一样的、和自己反应也不一样的，然后思路也不一样的人的时候，你就会多一些那个锻炼的机会嘛。这次锻炼的机会有点奇怪，就是多一些受挫的机会，多一些别人会严厉指正你说你这样讲是很冒犯我的这种机会，或许嗯、呃、你就会在行为模式上会有一些小小的转变。事实上，我也不觉得反馈晚不好，那是一种体谅嘛
0: 。是，但你自就我自己个人的，你自己也挺累的。说真的，就是自己当事人，所以这就是为什么我现在说，嗯、呃。我我我我觉得这咱咱俩刚好就体，就是其实也反映了一种就是对于人自我就是人跟人相处的这种想法吧。就一方面就其实我们大部分的时候是能站在一个就是对方的行为逻辑，然后或者对方那个处境，然后相互的这样一个。当然有些人可能就是说不定有些人他就是会利用 INFJ 这种东西。就是让你给提供这种情绪价值，然后反过来我，我就反过来我还不给你提供，对吧？所以我觉得这种也是，哎，但是我刚刚听你提到一点，就是说你自己也觉得嘛，就是你的社交圈子和和我的一样，就你会觉得你的身边的人的人格类型相对来说是比较固定的。我也是这种感觉，我我不知道你是怎么想的，就你有没有觉得说人跟人之间相处就是。因为我好像确实有几个 MBTI 人格，我我在我在生活中没有见过哪种你没见过，就是 ENTP、ESFP、ESTP， 就是说身边紧密关系的人，他说我身边没有，就是相对来说吧，就大家就是很多都是还是比较集中的，我我不知道，就是因为你想想，你但凡提起来你的好朋友，我但凡提起来我的好朋友，就真的关于最紧密的 i n, n f p INFJ 就那么两个人格没了。<笑>是的，<笑>有时候我觉得自己好像活在一个就是 MBTI 的那种回音室里面。如果说你接触的人人格类型是相似的话，其实你的交互模式大部分也是相似的。比如说我跟我的朋友们大部分是什么呀？就是嬉笑玩乐。深度交流，互相给对方写邮件，互相给予这种情感支持，互相的包裹。但是你很难说遇到一个人，就比如说像 ENTJ， 他会给你那种特别坚实可靠，然后但是又是特别凛冽和那种，你知道吗？就是那那种特别强大的那种感觉。我觉得很少，就是有碰到这样子的人。
1: 对，这就是好玩的地方，因为物以类聚，大家都是相似的，会彼此吸引，但也有巧合的部分。包括像我的师门啊，截至去年就新人进来之前，我的师门里没有一个别的颜色的，就是绿色和蓝色。
0: 我们师门也差不就感觉这个老师招人好像有点就是挑这个事情
1: ，就爱招这样的对，那咱就不知道了。他或许有可能是这样的人，因为他的那个社会活性不足，所以呢他就比较倾向于继续读书。社会活性好的可能早就已经在在社会上四下乱窜了，也不好说
0: 。所以我就想问你一下，就是如果。有听到这里的听众朋友们，有没有跟我们类似的感受？就比如说，你可能是其他类型人格的，比如说你是黄人或者是紫人，那你的生活圈子里是不是都是黄人和紫人？还是像我们，如果你是绿人的话，是有没有可能就是你跟我们一样，就是你生活圈的全是绿人？比较出现的稍微其他不一样，可能就是 INTJ 会多一点
1: 。对，像 INTJ 这种现实主义圈子里混迹的理想主义者，是很喜欢和绿人玩的，这、就是。有一定科学道理，但是因为他们的这个模拟态做得很好，就像 NTJNFJ 的话，他们是模拟他人的这种外界交往模式做得很好，就隐蔽性很高，所以和这样新房比较多层的人交流的话，你会很难触摸到他真正的那个底色是什么。有的时候恰好你摸到了，但是你都不敢信。扒洋葱扒到第六层，还、哎、这是最里边那一层吗？真的吗？<笑>就有那种感觉嘛。所以我最近的交际圈里面多了很多 ENTJ 和 ENFJ 之后，我就会发现说，和那种比较敞亮的人，呃，这种人格类型交往的话，它是一种新的呃训练。就是说，你开始接触到一些行为模式比较不那么隐蔽的人，<笑>不那么隐藏自己的人，然后你就会尝试说，哦，那我也要打开自己。原来我之前的打开方式是有一点过度。就是说不太老道的啊，现在学会了一些老道的打开自己的方式，既打开自己又不太冒犯别人的方式啊，再也不在外边横冲直撞了。我就冒犯你了，怎么了？再也不这样了。要学习一些别的东西了，我就发现这个还是挺好玩的。这也比较像我对 MBTI 人格测试的一个认知，就是你尝试用它来了解自己。同时用它来了解别人，这样的话你就可以去分析为什么我们会在此地产生冲突，产生冲突之后怎么办？就是我感觉大部分人都顺毛捋嘛。当你了解了他的人格类型之后，你就就顺毛给他捋一下，可能就没有什么大事儿了。而我现在变得有一点坏的一个点，就是当我知道某人是 ISFJ 的时候，我就会较为肆无忌惮。<笑>对不起 ，ISFJ 们，就是当我知道他的人格类型是那种比较和缓、非常包容，而且较为利他的时候，我就会比较愿意去去垮一点，就不太去支撑某一些舒服和和谐，因为我知道他会包容这一点，这是这是有点坏的东西。我是分享出来，我是想说给如果能听到这里的 ISFJ 们听，就是如果你不去标记你的。边界，别人就会突破你的边界，而你如果包容别人突破你的边界，别人就会把突破你的边界作为他自己的舒适区，那你就可是要一直承担这个了，甚至久了他让你不舒服，你仍然是喜欢他的，这是我觉得 ISFJ 的行为模式里最危险的一点。我这么做，我身边的 ISFJ 们也是很喜欢我的，就是这是我百思不得其解的地方。因为有的时候我自己都觉得可能不是那么友善吧，但是他们会会把这个东西视为对我好。但确实我的出出发点、我的动机是对他们好的，但是我的表现形式是并不能。非常让他们舒服的，而如果你给我紧紧发条，我可能会去动脑想一个怎么能让你们舒服又能对你们好的方式。但是因为没有人紧这个发条，那我也就这样了。那我那我就这么干了。其实这是挺不那个的，我检讨。
0: 对，其实你说到这里，我就感觉，我觉我遇到你，恰恰是遇到了一个像你遇到 ENTJ 这样的感觉。因为我身边虽然都是绿人或者 i n f p 但是像你这样的 i n f p 非常的少。因为我身边遇到的 i n f p 就是那种比我还内耗的。人。当我遇到你的时候，我就会就是像有一种映照的感觉，尤其尤其是你会看到一个不同的一个内在的相处的那个逻辑。比如说像你刚刚讲的，如果在此之前。我提到说 n f j 他可能是一个，比如说很考虑别人啊，会把这个水温调的很舒服啊，甚至有点不舒服，他不会讲出来。啊。在此之前，我可能不会想到有人会利用这一点，我就会觉得，那你都这么累了，我我不能让你累。更多的，你还是希望对方能够解放他的这种人格，会让他真的能够找到一个他自己真的待的很舒服的那个状态。但是我跟你相处之后，我知道有这样的一种内在的这种就是想法，或者说比如说你刚刚讲的。虽然说你其实也是提醒对方嘛，但就是因为你了解了跟你不同人格或者说跟你不同内在逻辑的这样一个人的想法，你恰恰是能够对人的这种多样性，你是有一个警惕的，或者说你起码你的意识不一样，你不会那么单纯，你就觉得所有人跟你想的都是一样的。包括说，我刚刚回答说我到底要成为什么样的人，呃，像想要成为什么样的人格，就我当时在想的时候，因为其实跟你的相处当中，你。不断的强调的一点就是说，人要爱自己嘛，就你要包容自己，你要无限的宠爱自己。其实我觉得宠爱自己这个东西，是我过去很多年没有做到的。相反，我是一个对自己很苛刻、对自己要求过高的一个人。就是因为看到有你这样的朋友，然后跟你是不一样的想法，呃，或者说跟你的人格主主导功能是不一样的，就因为这样，你反而能够吸收到一点不一样的能量吧。说到这里呢，我觉得其实也是在跟。呃，听众朋友们，讲这个事情，就是说 ，MBTI 确实是一个类型学的划分。即便是同一个类型人格下 ，INFP 也会表现出不一样的状态。这个就是所谓的个体差异，或者说个体它自己在发挥它的不同的主导功能。因为我们常常在聊 MBTI 的时候，会有这种讲话，就是你高阶的 i n f j 和低阶的 i n f j 高阶的 INFP 和低阶的 INFP。然后其实我觉得这种高阶低阶，它不是说是一种价值判断，而是说也是一种我如何以我的主导功能和以我自己的人格调试到我。一个比较舒服的水温，让自己活得更自在。真的去看这种类型学，不管是你看别人的类型和别人的主导人格，然后以一种个体差异化的呃方法去认知它，或者说你从别人那里跟你。有很大不同的人格类型当中去吸取一些可能你这个人格所缺失的这一点，我觉得是 MBTI 人格比较有意义的一个地方吧。就是你可能也是提供一个框架，但是说你不去受限。你通过这个东西去
1: 了解人的时候，你还是会发现会有对不上，会有不一样。那你说，难道所有的 ENFJ 们都是慈善家吗？都好吗？人是有私心的，甚至有的时候他在那个太舒服的那个惯性里滑。他滑着，他是不觉得自己侵害到其他人的，而你如果不去表达、不去提醒的话，他就那样滑下去了，这是很危险的。我是意识到自己在 ISFJ 门的水温里好像有一点滑的，有点那个的时候，我才发现说，哦，原来我在面对比我可能内核更柔弱，然后比我那个包容心更大的群体的时候，我也会表现出。并不是很利他的一面，不是说这就错，或者说也不是说这样就对，只是他是一个状态。真的是人和你相处，他表现出什么形态，很大一部分是因为你是谁。如果你允许了的话，那么这个事情多多少少都会发生。你不允许的时候，可能你可能就可以阻止一些。当然，你可能会显得没有那么友善，但事实上，这一年我也会常常问自己，就是显得友善有那么重要吗？似乎也没有。而而我长成这个样子吗？有的时候我可能他我显得不可爱了，我不友善了，但是我的脸。甜美一点，我笑得灿烂一点，人家也会原谅我的。你看，所以呢，我觉得这是一个生活在其中去探索的好玩的一个地方了。就是你对你的认知固,固有的可能是这个样子的，但是你去用 MBTI 了解的时候，包括我现在不是会有一个人格的一个跳跃的变化吗？我现在反倒觉得说，那理解自己的方式就变得呃。就是比较比较多维了一点，像以前如果有人说你根本不像一个 INFP， 我就会拿出截图。可是你看啊，我每次做都是 INFP 啊，怎么办？那现在人家说你根本不像一个 INFP， 我说倒也是，但是我测出来也测出来很久是这个，它后面也变了，我也不懂啊，可能我就不是吧？那那一段时间我试的时候，可能是我的状态不太好的时候，或者是怎么样？你看这个这个答案的变化，就体现了这个我主。逐渐开始不不再太迷信于这个框线对我的定义，也不太迷信于这个框线对别人的定义了。有的时候我看到那种有点自私、有点坏的 ISFJ 哦，我想说，哎呦 ，ISFJ 里面终于出了一个厉害的，出了一个能的，<笑>他都知道算计别人了，他能啊！<笑>就是你知道吗？那种感觉还是挺好玩的。这就是我觉得 MBTI 最有意思的地方。你拿它来观察别人，拿它来观察自己，但你就会发现你刚才说的那种溢出可能性的部分啊，你就看到那个部分的时候，你就会觉得很好玩。现在我就希望我有一天还是我如果是 ENTJ 该有多好呀！
0: <笑>我突然想到，哎，我忘记是在哪里看到的，大概说。一个想成为就是，哎呦，是这么一个说法，说是那个就是 A B O 设定嘛，好像是黄轩吧，然后别人说他是 Omega 嘛，然后他说他不觉得自己是 Omega 他觉得他他想成为一个阿尔法。下面就有人评论说，真正的阿尔法是不会说自己想成为阿尔法的，他根本就不需要这么说。你看，像胡军，顶级阿尔法，对吧？他根本就不会这么说，他连 A B O 是什么都不知道。胡军会说什么阿尔法？我是胡军。所以我觉得你刚刚讲那个 ENTJ 的时候，给我一种就是黄轩说我要成为阿尔法那种感觉，就是很明显。但是我觉得总有一
1: 天我会成为 ENTJ
0: 的，我期待啊，我期待你那一天，看你许下这个心愿。我 e n f j 距离 ENT j 只
1: 差一点点，我只要把那份利他的心情给他割掉，我就 ENT j <笑>现在想想我刚才说的那个话，非常的幼稚，非常的幼稚。<笑>我检讨，但是其实挺好玩的。你要回顾自己想成为什么样的人的时候，你就会发现说，那个我两个人的落脚点不一样。我的落脚点是什么让我舒服，什么类型让我觉得特别帅啊，不一样。他自己的路又走得很顺，我我非常欣赏你的思路是。哎呀，这个交际、人际交往啊，关系
0: ，你就 F E 开的特别大，去考虑我想要成为一个什么人，就是很可爱啊。所以这就是一个很很搞笑的地方，就是我,我一方面觉得 I N F J 很累，然后其实一方面做的事情就是、就是 I N F J 的事情
1: ，也没有典型的 I N F J， 其实会会就是内在的质疑这种问题的可信度吧。就比较典型的 INFJ 啊、哦，但他可能不会讲出来，是这样的。INFJ 也是那个洋葱皮好几层的啊，你不能就是把他说的话全当真啊，这是不对的。朋友们，在我多年也不算多年吧，一年多观察这个十六型人格的经历里，我发现啊、哦，有两种人呢，他们是讲话呢，就是不要听太信。一种呢是 INFJ， 一种呢是 n t j 他们呢就是不太愿意把。太真实的自己讲出来，这不代表他们撒谎，他们可能去表达部分真实，他没有说谎，但是他只是没说全。所以呢，你不要信太多，与其信他们讲了什么，不如看他们在做什么。有的时候 INFJ 也是很嘴硬的啊，我根本不在乎别人啊过得好不好的，你看他做的事情吧，你看他做的哪件事情不是在乎别人好才做的，对吧？那有的 INTJ 会说我，我我不是那种。冷酷的人，我也是很有关爱他人的心的。那我也很在乎大家。你看他做的事情，你看哪个 NTJ 牺牲奉献了吗？他还是比较崇尚，就是说以我为中心，只要我过得好，那就是都好。那他如果特别在意一个人呢，他会把那个人纳入我的范畴，就是还是我好了，大家都好，只不过那个人属于我的范畴之一。所以现在互联网上不是都热衷物化 INTJ 吗？就是把一座万年大冰山给它物化了。物化了之后呢，你就成为 INTJ 我的一部分，这样你就能享尽它带来的所有好处。你说这帮人多坏呀、啊！这帮人 ，INTJ 们，你听到这句话，所有那些想要物化你的人，只是想蹭你的有用，你不要轻易的就这样被他们物化了。我的这个思路是什么？我得不到，别人也别想得到。<笑>你说多好玩啊！当 MBTI 不存在的时候，这些喊话通通都会变得很抽象，就是说你啊，你如果是这样这样那样的男男性，这样那样的女性的话，怎么怎么？但是当 MBTI 这个东西出来了之后，所有的喊话都变得很具象。呵呵而且你甚至不需要交代那些很多的背景啊，了解这个呃 MBTI 人格测试的人都大致知道你要说什么，甚至呢还可以产生一些就是各种小社群、小网络，还有一些什么我要变 J 的团体呀、啊，一些什么我要变 E 的团体呀、啊，大家都凑在一起就变得很好玩，而且确实是一个了解彼此的契机。不管你会去问他你的 MBTI 是什么，还是说你你问他你想变成什么样的 MBTI， 都可以对对方的欲求、诉求以及他对自己的认知有一个较为深度的了解，这个是很赚的。如果你是海王海后，你把这招学会了，你就出去，你就聊人一聊一个准，这多棒的一个功能，对吧？甚至你还可以去诱发别人的好奇心。啊，你骗别人，比方说你是一个 ESFP， 你骗别人，你就说我是一个 INTJ， 别人就寻思了，哎，这个 INTJ 怎么对
0: 我表现成这个样子？他可能会不会对我有一点什么？我发现你怎么今天提的近水一些那个什么损也不是损招吧，就不是很光明的招数呢？<笑>
1: 我这是反侦查呀！我把这些损招告诉他，他反侦查起来，就有心之人还是很多的嘛，对吧？确实。那比如说，你对外宣称你是 i n f p 小蝴蝶，你看那别人接近你的方式，绝对和你说我是
0: INTJ 不一样。嗯，我已经在构思我应该对外宣称我是谁了。<笑><笑>把损招学会了可还行。你要
1: 对外宣称 INFJ 还是蛮不错的，虽然你现在就是嘛，你就对外宣称这个是蛮不错的。我建议大家，如果你想去在外面去勾搭一些对你有好奇心的人的话，你最好去宣称一些比较深藏不露的人格 ，INTJ 啊 i n f j 啊，这种不不,不言语的 ISTJ 啊 i s t p 啊这种。I N T P 呀、啊，对你看一下举出来这么多，大家各自选用。<笑>我们今天其实没有聊很多，就是关于人格类型很细节的东西嘛，包括我刚才提到的那些什么 I S T J 呀、啊、I S T P 呀、啊、I N T P 呀、啊，我们都没细说嘛，
0: 没法细说，咱也不是啊。<笑>对，咱们所处的这个环境，我自己最了解，其实反而是 I N F P。因为我在我的圈子里面，我都找不到太多的 ENFP，ENFP EN 很少。我唯一有一个朋友，他我的研究生室友，他现在也是工作了之后啊 ，ENFP 变成了 INFp， 嗯，就感觉其实 ENFP 其实反而是越来越少的
1: ，确实不多。
0: 哎，好像日本 ENFP 是最多的吧？按比例，我看过一个统计比例，嗯，很多
1: 你，哈哈，嗯，是的，可能都在涩谷那边聚集，你知道吗？五颜六色的潮人自信的走在涩谷街头，这种是有可能。你还有有啥想说的不？我其实没有了。我这啊，我最后澄清一句吧，就刚才那些损招啥的，
0: <笑>我不是坏人。反侦查，今天是警官马警官给我们教一些反侦查技术，就是大家不传谣，不信谣啊，下载反反反诈骗这个 MBTI。<笑>
1: 如果需要什么反诈骗指导，请联系马警官。没有了，不是这个意思了。就是我想说的，就是不是说我是那个人不好，我只是比较有想象力，我就想象出来了诸多可能性，还有一些就是确实是我在生活中去体验到的。那我体验到我，比如说我刚才说我在一个边界滑了，我感觉到我在滑了，我会马上收脚的。没侵害别人，不是我们常做的事情，但是这也是最可怖的地方，就是你没有想过要侵害别人，但是在一些事实的进行上，你确实是有做出这样的行为了。对我当然把它说成是你尽量不要允许别人去做这种事情，但是其实就是让大家更增加一个意识吧，就是反省自己的意识。当然你不反省也行，你不反省也 OK，
0: 就是不是说强制的。对，是的，我我觉得刚刚你讲有一个点也是我想讲的，就是我们在讲有一些人可能在冒犯你的边界，他未必是有意义的，就或者说有的人说这个人，因为我们常常讲一句话，其实他人挺好的，确实有些人他没有那个就是意识，谁会说自己一个坏人，然后说我有个很坏的一些，哎，我就让你不舒服，不是的，他有的很多行为，他只是行为坏会让你行为不舒服，那这个就够了。人家不需要他，他人家不需要作案动机，他只要作案了，在你这眼里他作案了，你就可以设置这个边边界。这个这个就是我这段时间就是学习到最大的一个事情。你不要去想人家的这个行为动机是什么，你要想他这个行为对你的感受。就你不要总站在别人的角度去想，作案动机有可能他不需要，因为不可能说就是。除非有人真的是说他潜意识里面就是你看你不舒服的他暗爽，这种人可能说他有这种潜意识吧。但很多时候人跟人之间的交往，嗯，就现在来看，以我身边为例，就正常人还是比较多的，没有那种特别特别说呃很奇怪的说就是反社会的人。其实这种人可能在身边相对来说会少一点，但是有的时候那种细微的或者让你感到不舒服的地方，你可以把他就是。心里有一个数，然后以一个比较巧妙，我们之前讲的，你就及时去反馈他。就像刚刚小妈讲的，其实你说呈现出来这种友善的形象有什么用呢？那没啥用，因因为大家，比如说，呃，现在过年嘛，这段时间。很多人就去创自己的亲戚，就是别人亲戚催婚就说很难听的话，你其实不是很在乎，对不对？因为你也不在乎你亲戚是怎么想的。换句话说，你在这个同龄人里面，你把那些人就有的时候冒犯到你或者不舒服，你想成那种亲戚。你也无妨啊。为什么说同龄人之间，你好像就觉得，哎，他说话说的很难听，你就没有办法去发这个疯呢？你无非就是说亲戚，你会觉得这个社交关系不重要，但有的时候可能社交关系也没有你就是同龄人的社交关系，或者说身边的生活圈子社交关系，可能跟那些讨人厌的亲戚一样，也是没那么重要的。这个东西是一个举一反三的事情，还是在于你的边界的设立。
1: 嗯，对，我是这么觉得。但是我的反思都是反思在我有没有侵犯别人边界上，因为我现在怼得贼狠，就我不开心了，我会讲清楚我为什么不开心了。当对方开始解释的时候，有一定道理我会采取；没有道理的时候，我就会说这点小事还要找理由吗？不必有理由的，你道个歉就行了。有的时候就是非常硬的冲撞，你知道吗？反倒就是我觉得是。一个给对方机会的过程，就是你给他一个改正的机会。你心里你得明白，这个人已经做过这样的事儿，你给他改正的机会了。后续他要是不改正，等什么？赶紧蹬
0: 掉，留着干嘛？留着惹气吗？留着乳腺结节吗？没有必要。哦，在在这里，我想讲一个我平常看到的，就最近看到的是贾玲儿，我不知道你们看她那个采访，讲大苹果和小苹果那个，我好像有在小红书上发给你。哦、
1: 给别人苹果这是？对，其
0: 实他那个我觉得说的挺道理，就是我觉得我觉得贾玲儿她肯定是绿人组当中的一个，我甚至觉得很有可能是 INFJ。他的讲法是，现在有一个大苹果，有一个小苹果，如果别人要的话，或者说你要分苹果啊，你怎么你怎么办？贾玲说：“我要把大苹果留给自己，然后接着说，如果有人来要呢，我会把小苹果给他。那如果有人说我就是要这个大苹果的话，他会说我其实想要这个大苹果，但是你居然提到提了或者怎么样的，我就把这个大苹果给你。但其实这个状态或者说这个行为，我其实不舒服或者怎么样的。但是因为是你，我所以给你了。我觉得他这种表达特别特别的好。如果是我是贾玲对面的人，我一旦听到他状态不舒服这个事儿，这个大苹果。”不要了，就我肯定会这么干。所以其实这个也是，就是我们在对他人的反馈或者是有些感受的时候，我希望对方的这种付出是一种全心全意的享受的付出。就是你知道吗？就是所以这个东西，你也会反反思到自己，就是你对自己对别人的要求，你又会很高。就你希望你对别人的也是全心全意的，没有一点嫌隙的那种付出。这个东西是很过分理想主义的。哎。
1: 我是反对意见
0: 。你说，你说，你说
1: 。我最近认为，付出就是只有一种形态的，就是心甘情愿的付出。所有沾染了其他想法的东西，那可能都不叫付出，叫交换。有预设的东西叫交换。今天我给你一个大苹果，明天你得给我个大柿子，这个叫交换。而我有一个大苹果，你问我要了，我愿意给你的时候。你拿着，我不会去设想你未来会还我一个什么。这个东西叫付出的。我现在对自己的期待也是，我希望我的付出都能表现出这样的形态。而一旦我有一丝不愿意，我是绝对不会给的。那我都不心甘不情愿，我为什么要给他呀？我给他的话。我就是奢望一些别的东西，那它一定会影响关系的。
0: 那比如说像贾玲这个案例，她最后说我会告诉你说我不舒服，就是这个东西给你了我不舒服，我也想要这个大苹果，但我还是给你的。那你会怎么理解？如果你是她的那个呃受给予方的话，你会觉得她这个就不是纯粹的付出
1: ？我觉得她在点我呢，就是你别要了，我都不舒服了。但是场面漂亮，我我你既然要，我也想跟你维持这个关系，我都给你。我会明白这个话的重量的，我绝对不会要，因为这个话已经很重了。就是我不愿意给你这个大苹果，我是想留给我的。但是因为你要了，我这次就给你。这个话多重啊？这苹果你敢要吗？它是个
0: 金苹果，我也不敢要。<笑>但我我其实还想讲一点，就是说我最近时常感觉到，比如说我在给别人付出的时候，或者说别人给予我东西的时候。哦，他会有一个转念，就他不会是一种下意识的权益决定，他会有一点，比如说这个事情我真的啊、呃，我懒，有点懒得做，或者说我有一点点觉得有点哎，有点犯懒，或者说这个事情有点麻烦，但是我还是做了。那你觉得这样的情况，他算是付出吗？就是说，好像在付出的中间，他有一点小小的坎坷，有一点点小小的犹豫，这样的情况，
1: 只能说你非常伟大，<笑>你非常伟大。因为如果我到了那一步，就是我那么犯懒那么难受，我应该会卡在难受不做上。而一旦我即便犯懒还是难受，我都站起来做了，那就证明这个犯懒和难受不在我的那种考虑的很很大的范围内。就是它是可以忽视的，我不会去太苛责这一方面了。我的标准是，只要我做了，那就证明我是无怨无悔的把这事儿做了，我就不去要要求。如果一旦我坐在那儿开始盘算，我做这个事儿能得到什么，不得到什么的话，我就知道
0: 我不是想要付出的，我是要去交换的。啊，我明白了，就是泛滥，有可能只是因为我懒，现<笑>在不是付出的东西，有有可能是因为我有的时候就是有的时候我会觉得。哎，比如说朋友让我做一个事情，我应该满心欢喜的、跳跃的，然后去做这个事情。就是我一方面也很爱对方啊，或者怎么样，确实确实有的时候，啊、嗯，有一点点累，他会有一种，但是还是会做了，最最终还是会做
1: 。如果那个累很大很大，你能突破那个累去做的话，那就其实证明你是个很伟大的人。如果你只是有一点累，然后有一点小阻碍，但是你还是起来去做了，那我觉得就是一种无条件的去。去，你也没想，你没在
0: 那盘算要得到对，没有盘算怎么样，没有盘算得到，只是盘算啊，有点麻烦，<笑>就是这样的。<笑>因为我我也不是一个就是说会会想着去交换的人，我只会觉得有的时候是对方朋友真的需要你，然后你要站出来，就那种。
1: 但也得想交换呢，你在你交。就是利益交换的那个关系里，你就得盘算交换啦，你就得盘算我给个苹果，那你明天能不能给我个柿子？你甚至得盘算，我有一车苹果，他有一车柿子，他有一车梨，我怎么好一点分配？能，我既得着这个梨，又得着那个柿子。那不是我看这个社会不就这个规则吗？而且你还得让别人知道你有一车苹果，就是说你你们来，我跟你们换。然后这个达成一个利益共同体，有一个链条，很多关系也是这样的呀。我最近就是在学习如何去懂得怎么在这个世界进行交易。嗯
0: ，但是我我刚刚提到就是贾玲这个例子，我觉得恰恰是一个人在进阶的表达自己的感受和更爱自己，在关系当中。就是当我觉得不舒服的时候，我就不牺牲或者是就不奉献，所以我觉得他的那个表达，我觉得还是很珍贵的，在互联网当中，嗯，不会被别人绑架。
1: 而且我觉得他的思考是很细致的，而且他是相当利他的一个人。如果这个问题你问我，我就会说，我想给他的话，我就能都给他；如果不想给
0: 他的话，我会让他滚，不会跟你纠缠苹果的问题。对他，他他给我的一种感觉是他在做一个。最大可能性利他和利我之间的一个平衡，哎，嗯，所以所以我觉得就是，嗯，尤其是自己很内耗的朋友们，不妨去看一看，就是贾玲的那种表述方式，
1: 对，慢慢的去习得一点东西。那我就在此再补一句，就是任何想法都不是可耻的。你今天想要去苹果去交换，不可耻。你今天你就懒不想给朋友干这个事儿也不可耻，你你甚至你盘算着说我这样做会不会让我的形象更光鲜一点，让我显得更有魅力一点，都不可耻。就你为自己盘算是没有错的，没有任何错。这苹果咱就不咱扔了都不给，才碎了也不给他，你也没有错。你如果你为此感到可耻的话，你要去考虑一下，你是不是耻于保护自己，耻于宠爱自己？那你为什么会有这样的不配得感？那我就建议朋友们考虑一下，做一些小练习，就是一点点的去支撑起自己的配得，这样的话你才会拥有更加幸福的人生。咱们为自己盘算是没有错的，大苹果也不必给别人要，你要大苹果，你要不要一耳瓜？我给你大耳瓜。<笑>你是我心甘情愿给苹果的人，你不用要，我切碎了喂到你嘴边。你不是，那就不好意思了。哎，我们聊得好远，扯得有点远。因为他确实是和人际关系捆绑在一起嘛。我们聊 MBTI 观察日记，我之前也是重心都是放在别人身上嘛。大家讲讲我眼里看见的那些不同的人格类型，他们是什么样的。然后，对，他、它他,他就是就这么起来的一个小栏目。然后我们这一次关注到自己的一些变化，其实对我而言是一个比较难去录制的一个题材，因为观察自己总是带着一些。不是很那个啥的地儿，就是<笑>你要怎么说呢？有的时候你的一些变化你自己是意识不到的，你的一些就是好的发心、不好的发心，包括其实二者的博弈，你都看不到，它也不太可能会体现在就是一个简单的这个人格的名称上。但是我还是很高兴的，就是不管我的人格怎么变，我的 A 都是没有变的。也就是说，这几年我就是一个自信的小孩这点让我觉得就是很好。所以你看，你从 MBTI 的结果里，就是可以多去看那些正向的部分啊。比方说，你从一个 I 人变成了 E 人，那你就看哦，是不是我在对外的相处的过程中，有一些好的、比较正向的、主动的转变呀？那如果你从 E 变成了 I 呢，你就会想说，哦，是不是我呃，比起关照其他人，而更关心自己的内心世界了呢？更懂得就是说，多多的去关爱自己了呢？你就从一个好的方面去看，你就会说，你的人格怎么变都是好的。如果你要是说想从负面的角度上去看的话，你那你有啥意思？你还做啥测试啊？你就坐那骂你自己得了呗！你什么事儿你都从负面想啊？你有大苹果你都给别人啊？别人怎么对你你都觉得啊？他都是有可能的。孩子怎么能这么想事儿呢？那你就你还和别人相处干嘛？你就坐屋里骂自己呗，对自己这么不好
0: 。<笑>对，这这点我觉得是最核心的，就是无论怎么变，嗯第一就是作为你的人格的第一承担人、第一担保人，爱自己就就是就是最大的。我现在到什么程度？就趁自己玩玩玩玩玩玩了很久，嗯，玩的真爽，真不错。小孩这么会玩
1: <笑>啊，厉害死我了
0: ！<笑>对，这也是慢，也也是要慢慢去习得的
1: 。赞同。好。那我们今天呢，其实就是这个 MBTI 观察日记呢，讲了很多，主要还是观察到一个变化的过程。我相信所有测试这个测试的朋友们，肯定都会多少有一些变化。如果你以前没注意过这些变化呢，欢迎就是和我们一起注意一下。如果你觉得我们这样的对话形式也挺有意思的呢，就是请让我们知道，后续我们可能会多尝试一下用这种方式去聊一聊 MBTI。但是我感觉今天我们认知里的 MBTI 基本上已经算是说的比较透了啊，就是可能你要是再聊一个相似的节目，我们能说出或者我们可以多邀请一些其他的朋友来参与到这个节目的过程中，对，那可能就会比较有意思啊。如果你对这方面有什么建议给到我们的话，或者是你也想参与到我们这个观察日记里，成为我们的观察对象。的话，欢迎就给我们投稿，就是发发邮件呀，加一下我们微信啊，看看能不能联系上我们，然后跟我们讲讲你的故事。或许你也是像我一样，就是去哪儿，别人都说你怎么可能是一个 NFP， 然后最后你终于不是 n f p 了的这样一个朋友，也欢迎就是多跟我们交流。那你有什么想跟听众朋友们说的吗
0: ？啊，我我觉得下次在这边召唤一下雨子，下次可以把。把你们俩做一个对照实验，两位 I N F P 的这个对照实验，我已经不是了呀，哦，曾经的 I N F P， 哎，有可能就进阶了，进阶了，可能就不是 I N F P， 就反正如果呃你有任何想说的，或者是有任何关于 M B T I 想法，就欢迎在评论区告诉我们。嗯、呃，上一期我觉得也有很多的很好的互动，也非常感谢大家给我们留言，让我们知道你们的心中的想法。
1: 是的，哦，感谢各位朋友的收听，以上就是本期节目的全部内容，那我们下期再见
0: 了，拜拜，
1: 拜拜。Don't、so、panic. Question one more time. TikTok 가되는 B and an O. You know doing more. 이미나와있는 Blur. 이제지루 every time. Every two are in a new one. Yeah, spelling of that Chinese. 혹시 I. So 다시와다가이로또 change. 너도궁금해져 You know what?、Oh, baby, guess what I
0: got sixteen times. 가장아름다운짐있는걸알잖아그날비 Oh baby Oh baby 결의
1: 향후쉽게내게로다 OK 예전처럼쉽지는않지 <S <S> <S 그런건안믿지않으면서겨뤄보면절반은점추 Personal, but 을같이선택못해줘 Yeah, 나도그래너같아다들벌수없어 No, I'm kind. 내가자연내빈칸깔끔해마치 blue sky. 그냥너는새로운 character, 특별한 personality. Maybe
0: you just wanna get sixteen times. 나
1: 는알지스
0: 펠링그건바로 A. 상관없어 No matter, 룰은없어 Nowhere,
1: 다른것도없어우리라면됐어 I am better, we 인거야 Yeah, 나사실상관없어 No matter, 룰은없어 Nowhere, 다른것도없어우리라면됐어좀더내게좀더내게